0: Drei Buchstaben ein Riesenhype. NFT. Aber was ist das denn genau? Und wie kann oder muss ich denn da jetzt mitmachen? Und was heißt das überhaupt für die Handelsbranche? Zukunft des Einkaufens. Der Podcast für Innovation im Handel. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens-Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp, ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel und heute geht es um NFTs. Ja, wir werden erstmal klären, was das überhaupt ist, dann werden wir noch mal kurz auf die Blockchain eingehen, das ist nämlich die dahinterliegende Technologie und wir werden uns anschauen, was steckt denn hinter dem NFT-Hype, vor allem rund um die Kunstwelt. Wir werden auf den Energieaspekt eingehen. Die Blockchain wird nämlich auch immer wieder als absoluter Klimakiller genannt. Und wir werden darauf eingehen, was das überhaupt für den Handel bedeutet. Ja, lag das gesamte Handelsvolumen von NFTs im ersten Quartal 2021 noch bei etwa 2 Milliarden US-Dollar, sind es jetzt also im zweiten Quartal 2022 schon 16 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Wahnsinnssteigerung, ein krasses Wachstum von über 700 Prozent und deshalb ist das natürlich auch ein Thema für uns als Trendscouts bei Zukunft des Einkaufens und ähm, wir gucken uns heute den Hype mal wieder mit der Handelsbrille an. Ja, NFT, was ist das? Erstmal zur Theorie bzw. zu den Grundlagen. NFT steht für Non-Fungible Token. Das heißt übersetzt so viel wie nicht austauschbare Marke. Das ist ein digitales Zertifikat, das auf ähm, einen digitalen Gegenstand verweist, zum Beispiel auf ein digitales Kunstwerk oder ein anderes digitales Gut, in etwa, ja, zum Beispiel ein Grundstück in einem Computerspiel, für das gerade sehr viele Leute sehr viel Geld auf der virtuellen Ladenticke lassen. Ja, diese Zertifikate kann man sich jetzt etwa vorstellen wie ein Kassenbon, den man bekommen hat. Und diese Info, dass einem das gehört, ähm, ist eingetragen äh, in eine verteilte, eine weltweit verteilte Datenliste in die Blockchain. Und da, dadurch, dass diese Info weltweit auf verschiedensten Servern verteilt ist, ist dieser Inhalt absolut fälschungssicher. Ja, das ist das Blockchain-Prinzip. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz erklären, was ist denn das überhaupt, die Blockchain? Ja, das sind, ähm, wie schon angedeutet, fälschungssichere, verteilte Datenstrukturen, Datensätze, und in denen äh, sind Transaktionen zum Beispiel ähm, protokolliert und das Ganze wird dadurch natürlich nachvollziehbar unveränderlich und ähm, ja ist ohne zentrale Instanz, ähm, es funktioniert ohne zentrale Instanz. Warum ist denn das jetzt so revolutionär? Weil man ja früher für solche Dinge vertrauensvolle Institutionen beauftragt hat äh, zum Beispiel Notare, das kennt man ja, äh, Grundbücher, staatliche Archive oder ze andere zentrale Stellen, die solche wichtigen Informationen eben äh, verwaltet und äh, gespeichert haben. Und das waren halt alles, äh, allesamt zentrale Institutionen. Und die Blockchain ist jetzt nicht zentral organisiert, sondern dezentral. Die Information zum Beispiel über Eigentumsverhältnisse, also wem was gehört, wird auf zahllosen Rechnern weltweit gespeichert und diese Information wird dann dadurch absolut fälschungssicher. Ja, das gilt jetzt vor allem für digitale Güter. Man versucht zwar schon, die Vorteile der Blockchain auch in Sachen Lieferketten und Transparenz einzusetzen. Allerdings halte ich das persönlich für sehr schwierig, denn die Information über die Herkunft eines Produkts, zum Beispiel jetzt ähm, ja, über ein Lebensmittel, befindet sich zwar digital ähm, absolut fälschungssicher abgebildet, aber was machen wir denn jetzt mit dem analogen Produkt? Ja? Also dem echten Produkt. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine Weinflasche von einem ja, sehr bekannten und wichtigen Winzer, von einem äh, wichtigen Jahrgang und äh, sozusagen ein sehr teures Produkt. Und wenn ich jetzt das Etikett, Etikett ablöse und ein anderes anbringe, ist die Info in der Blockchain absolut irrelevant, weil ähm, ich ja das analoge Produkt gefälscht habe, ne? Und ähm, so ist das eben äh, mit digitalen Gütern ähm, nicht, also hier kann ich ähm, nicht fälschen, weil es überhaupt kein Abbild dessen in der analogen, in der echten Welt gibt. Und deswegen funktionieren äh, digitale Dinge wie zum Beispiel der Bitcoin super. Ähm, aber mit ähm, für den Handel mit echten Gütern, ähm, die Nachvollziehbarkeit und Fälschungssicherheit von echten Gütern ist diese Technologie meiner Meinung nach nur begrenzt geeignet, weil man, wie gesagt, dann die echten Güter leider ähm, immer noch fälschen kann und äh, diese Transformation von echtem Gut in eine digitale Welt, also dieser, diese Abbildung ist nicht absolut fälschungsfähig. Sicher, Das ist leider hier das Problem. Aber ähm, bei digitalen Gütern funktioniert diese Fälschungssicherheit via Blockchain sehr gut. Ja, nächste Frage. Was steckt denn eigentlich hinter diesem NFT-Hype, den wir jetzt gesehen haben in den letzten Monaten? Ja, besonders der Kunstmarkt fuhr in den vergangenen Monaten total, total auf NFT-Kunstwerke ab. NFT-Künstlerinnen erstellen, also sowas wie äh, Bilder, Fotos, Videos, aber auch Musikstücke und äh, bringen das als äh, ihre Kunstwerke raus. Ähm, ja, es von bekannten Kollektionen oder bekannten Künstlerinnen äh, wechseln ähm, die Kunstwerke für Hunderttausende oder sogar mehrere Millionen Dollar ihre Besitzer. Also zum Beispiel das bekannteste davon, das von Pack geschaffene digitale Kunstwerk namens The Merge, wurde für 91,8 Millionen US-Dollar verkauft. Das ist schon echt unglaublich. Und vielleicht hat ja jemand von euch auch schon mal die Bored Ape Jagd Club Collection gehört. Das sind diese Affenköpfe. Von denen gibt es also 10.000 Kunstwerke. Und die sind inzwischen echt zu so einem richtigen Symbol für diesen nft kunst -Hype geworden. Vielleicht habt ihr diese Affenköpfe ja schon mal gesehen. Ähm, ja, das alles ist natürlich hochspekulativ, weil im Gegensatz zu Aktien, wo ähm, echte Unternehmen dahinter stecken, also meistens echte Unternehmen dahinter stecken und auch echte Vermögenswerte, na, also wirklich mittels von anfassbaren Gütern und Werten, ähm, also im Gegensatz zu Aktien äh, geht man beim Kauf von NFT-Kunst einfach mal davon aus, dass der Wert äh, weiter steigt und dass jemand später zu einem späteren Zeitpunkt bereit ist, dafür noch mehr zu bezahlen. Das ist also reine Spekulation. Die ist aber in letzter Zeit eben auch aufgegangen und jetzt mal ehrlich, das ist ja auch bei vielen anderen Kunstwerken so. Man denke jetzt zum Beispiel an äh, Joseph Beuys Kunstwerke, die oft an <lacht> Sperrmüll oder Altkleidung erinnern, aus denen er das ja dann auch wirklich gemacht hat. Und äh, durch sein Wirken, die Aufladung von ähm, Werten und äh, seine Interpretation ähm, dieser Gegenstände haben dann aus diesen Gegenständen eben äh, echten Wert gemacht und äh, Kunst geschaffen. Aber der echte Wert, sage ich mal, dieser äh, Gegenstände ist natürlich äh, nicht wirklich hoch, sondern nur die Aufladung durch den Künstler. Ja, kaufen kann man solche nft Kunst. Ähm, wie andere digitale Güter auch auf Plattformen und Marktplätzen. Da gibt es extra NFT-Marktplätze ähm, wie zum Beispiel OpenSea oder Binance. Und um dort eben tätig zu werden und zu kaufen, braucht man Kryptowährungen. Ähm, auch die basieren ja auf der Blockchain. Bei NFT-Kunst ist das meistens der ether auf, basierend auf der Ethereum-Blockchain oder die Kryptowährung Ethereum. Und manchmal kann man eben auch mit Bitcoin kaufen, aber bei NFT-Kunst ist es wirklich meistens dann der Ether. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einer dunklen Seite von NFTs und Co. Oder eben zu Blockchain im Allgemeinen. Äh, Kryptoprodukte wie Bitcoin werden immer wieder als Klimakiller bezeichnet. Warum ist das jetzt überhaupt so? Ja, Bitcoins oder eben äh, andere ähm, Blockchain-Produkte ähm, werden dadurch erzeugt, dass Rechner komplexe Puzzle lösen oder komplexe mathematische Aufgaben und dieser Vorgang wird schürfen oder Englisch Mining genannt. Ja, und dieser Erzeugungsmechanismus verbraucht enorme Mengen an Strom. Der jährliche Stromverbrauch allein des Bitcoin war im vergangenen Jahr höher als der von Norwegen. Das ist schon krass. Und ähm, Bitcoin machte 2021 0,6 Prozent des weltweiten Strombedarfs aus. Und so ist das eben auch bei NFT-Kunst oder anderen Blockchain-Produkten. Sie müssen erzeugt die Informationen also in der Kette hinterlegt werden und das verursacht hohe Kosten eben auch äh, im Energieaspekt. Ja, bei NFTs heißt die Umwandlung einer einfachen digitalen Datei, die ich jetzt erstelle, ne, also wenn ich selbst irgendwas ähm, male sozusagen, ähm, wenn ich das dann eben umwandeln möchte in ein Kryptoprodukt, dann nennt man das Minting. Und auch das ist sehr rechenaufwendig und erzeugt hohe Transaktionskosten. Ja, und um diesen NFT-Markt eben am Laufen zu halten, ist eine hohe Menge, eine große Menge an Rechenleistung erforderlich. Und auch das führt natürlich oder trägt dazu bei, dass die Welt sich erwärmt, erwärmt also die globale Erwärmung. Ja, da Investoren heutzutage auch immer mehr auf Nachhaltigkeit achten, kommt es jetzt gerade auch schon so ein bisschen zu, einem, zu einer Bremsung des NFT-Hypes. Und ähm, da kann man eben sagen, dass es äh, hauptsächlich damit zusammenhängt, ähm, dass Kryptoprodukte äh, und ähm, äh, Blockchain-Produkte eben ja sehr energie- und rechenaufwendig sind. Ja, gibt es denn schon Anwendungsfälle für den Einzelhandel oder den stationären Handel oder eben auch den Handel mit ähm, nicht-digitalen, also echten, analogen Gütern? Wie vorhin schon angedeutet, macht es eher für digitale Güter Sinn, die Blockchain-Technologie zu verwenden und NFTs zu erstellen. Eine Kombination aus einem realen Produkt und einem einer digitalen Erweiterung, dessen kann aber total Sinn machen. Und das kann eben interessant sein für Hersteller oder Händler in Bezug auf ähm, die Kundenbindung und äh, hier können also NFTs äh, für die Erweiterung von analogen Produkten wirklich Sinn machen. Ähm, ja, die vorhin angesprochenen hohen Transaktionskosten auf der Blockchain machen es aber wirklich nur für teurere Güter sinnvoll, solche NFTs zu vergeben. Ja, was meine ich damit? Ähm, Thema Kundenbindung. Ich will euch noch ein Prinzip vorstellen, das total wichtig ist beim Thema NFT, nämlich das Thema Token-Gated Commerce. Das bedeutet, dass jemand, der in Besitz eines NFTs ist, dazu noch mehr erhält. Also zum Beispiel exklusiven Zugang zu einer Community, zu Inhalten oder sogar zu echten Produkten oder eben Preisnachlassen, also Discounts. Ähm, ja, die Community und der Exklusivitätsfaktor sind enorm wichtig bei dem Thema NFTs. Also man fühlt sich zugehörig zu einer Gruppe, wenn man einen NFT hat. Und das hat natürlich einen total starken Kundenbindungsaspekt. Also an der Stelle total wichtig für Hersteller, Marken, aber auch Händler. Ähm, ein wichtiges Grundprinzip beim Thema NFT ist sowieso das ganze Thema Verknappung weil ähm, ja, kein Produkt ist interessant, dass es äh, wie Sand am Meer gibt, äh, vor allem wenn es eben ein digitales Produkt ist, was es wie Sand am Meer gibt und was jeder irgendwie haben kann. Also Verknappung ist etwas, das alle derzeit machen, die NFTs äh, produzieren und zum Kauf anbieten. Es gibt immer nur eine gewisse Anzahl und ähm, diejenigen, die dann eins davon ergattern können, sind dann glückliche Eigentümerinnen äh, von NFTs und sie können dann eben exklusiven Zugang zu verschiedenen Dingen bekommen. Also ähm, das bezeichnet man dann eben als Token-Gated Commerce. Ähm, ja, Ein Beispiel ist zum Beispiel ein, ähm, ein ähm, Restaurant in New York. Ähm, dort bekommt man nur Zugang, wenn man ein NFT von ähm, dort auch ähm, besitzt und gekauft hat. Also wirklich auch hier wieder der exklusive Zugang, aber hier auch die Verbindung zwischen digital und analog. Also dieses ganze Thema Token-Gated-Commerce ist äh, wirklich was, was äh, viele Marken derzeit treiben und was wir in Zukunft auch auf ähm, der Uhr behalten wollen. Ähm, ich habe jetzt noch ein Beispiel mitgebracht. In modernen Autos, äh, die man kauft, lassen sich beispielsweise auch heute schon Funktionen digital freischalten. Und äh, hier könnte man eben auch ähm, Kunden ähm, NFTs vergeben. Und dieser Besitz könnte eben dann Premium-Funktionen freischalten lassen. Äh, nicht nur beim eigenen Fahrzeug, sondern vielleicht auch zum Beispiel bei äh, Leihwagen. Also das könnten zum Beispiel ähm, spannende Anwendungen sein. Aber wie gesagt eher hochpreisige Güter und eher Güter, wo also wirklich eine ähm, digitale Anwendung, eine digitale Erweiterung ähm, da sein kann und Sinn macht. Ich habe euch jetzt noch äh, eine Umfrage mitgebracht, ähm, die es jetzt gab unter Konsumentinnen und zwar vom ECC gemeinsam mit Salesforce ähm, wurde eine Reihe an Konsumentinnen eben befragt, wie sie zum Thema NFTs stehen. Man muss dazu sagen, ähm, ja, in der Gesamtbevölkerung können, können NFTs jetzt noch nicht ganz überzeugen. Für zwei Drittel der Konsumenten sind NFTs noch wenig interessant. Ähm, ein Grund fehlendes Know-how und Unkenntnis darüber, weil ne, wir haben jetzt schon echt eine Zeit lang darüber gesprochen. Es ist schon eher komplex. Man muss da erstmal durchsteigen und verstehen, ähm, ja, was das überhaupt alles ist. Es sind super viele neue Begriffe im Umlauf. NFTs, Blockchains, Metaverse, Web3, wow, das ist schon echt ganz schön viel. Da muss man erstmal ähm, ein Verständnis für entwickeln. Aber wir sind ja hier, äh, wie vorhin schon gesagt, bei, den, äh, beim Zug, bei der Zukunft des Einkaufens. Und ähm, deswegen beschäftigen wir uns natürlich mit äh, solchen Zukunftsthemen. Und wenn solche Themen aufploppen, dann sind die natürlich erstmal, sage ich mal, eher für so einen nerdigen Umkreis interessant, aber dieser Kreis wird dann immer größer und ähm, das wird irgendwann auch in den Mainstream und äh, umschlagen und dann eben auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten da draußen ankommen. Und diejenigen, die früh am Trend sind, ähm, werden auch in Zukunft gute Geschäfte machen. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch ähm, gesehen. Ja, während NFTs in der Gesamtbevölkerung noch nicht so weit verbreitet sind, äh, sieht das bei den Jüngeren jetzt schon anders aus. Die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen kennen NFTs schon und 13 Prozent haben schon investiert. Tendenz steigend. Und wir als Verkäufer sozusagen als Händlerinnen und Händler wollen ja immer jüngere Zielgruppen ansprechen, weil die kann man nämlich noch langfristig an die eigene Marke binden und denen kann man natürlich noch länger was verkaufen. Ähm, da ist der Bedarf natürlich noch größer als bei älteren Konsumentinnen und Konsumenten. Deswegen die junge Zielgruppe immer auf jeden Fall sehr spannend für den Handel und deswegen, wenn die sich dafür interessieren, sollten natürlich auch wir uns dafür interessieren. Ja, das war mein kleiner Einstieg in die Welt der Non-Fungible Token, der NFTs und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, vielleicht guckt ihr einfach mal rein, äh, legt euch selbst ein Konto an auf so einem äh, NFT-Marktplatz und guckt euch da mal um. Es macht immer Sinn, sich damit zu beschäftigen und an der Stelle wünsche ich euch viel Spaß dabei, gute Geschäfte und bis zum nächsten Mal.